0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Tools Educacional. Eu sou o professor Angel Félix, seu host, e hoje daremos continuidade à temporada de apresentação, que terá três episódios. Esse é o episódio 2, onde falarei um pouco sobre a minha história. Pra quem não me conhece, eu sou nascido na cidade do Icó, uma cidadezinha bem pequenininha que hoje, em 2020, tem 68 mil habitantes, mais ou menos. Mas no tempo que eu nasci, eu acredito que não tinha uns 40 mil habitantes. No entanto, quando eu tinha um ano de idade, eu fui pra cidade de São Paulo, meus pais me levaram pra lá, foram morar lá. Então, voltei e morei lá durante esses... É, quase nove anos E fiz até a quarta série Ali no estado de São Paulo Quando estava próximo de terminar a quarta série Meus pais retornaram aqui para o Ceará Para a mesma cidade aqui do interior de Ceará, o Icó E aqui nós fomos morar em uma zona rural E nessa zona rural era um pouco distante da cidade, mais ou menos uns 3 quilômetros. Mas lá tinha uma escola, uma escola bem pequenininha, parecia uma casa mesmo adaptada. E foi ali que eu terminei a minha quarta série nesse tempo. Quando eu terminei a quarta série, naquela escola não tinha um Ensino Fundamental 2. Então eu tive que ir para uma localidade vizinha ali, um sítio, e lá tinha até a oitava série, no tempo eu ainda chamava de série. E lá eu fiz a quinta, a sexta, a sétima e a oitava série. Terminada a oitava série, fui fazer o ensino. não tinha ensino médio naquela cidade, então eu tive que fazer o ensino médio na cidade, né? então eu tinha que andar todo dia 3 km até chegar na cidade. Para fazer o meu ensino médio Fiz o meu primeiro ano, segundo e terceiro Sempre nessa mesma escola Que é o Vivina Monteiro Uma escola que eu tenho um carinho muito grande E foi muito interessante é, Toda a minha vida eu estudei nessas escolas Todas elas eram escolas de ensino público E aprendi muitas coisas Tive muitos professores bacanas foi, Fiz muitas amizades com alguns colegas Que hoje são colegas de profissão No mercado de trabalho Aí aqui entra uma parte muito interessante, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu tinha um colega que o nome dele era Danilo e ele foi fazer um curso técnico no CEFET, né? hoje FCE, mas antigo CEFET, e ele passou nesse exame de seleção e foi fazer lá um curso técnico um curso técnico de eletrotécnica, e eu sei que, que ele falava muito sobre esse curso lá nas aulas do ensino médio, né? ele fazia o ensino médio para a gente de tarde e de noite ele ia lá para outra cidade, né? para o Cedro, que é uma cidade vizinha aqui do Icó, e lá ele fazia esse curso técnico no Cefete. É, e isso eu fiquei bem querendo entender mais o que, que era esse Cefet. eu não tinha muita noção de nada nesse tempo, e tinha um colega meu de aula também que o nome dele era Ramon, e Rainan, eles falaram, cara, vamos fazer também esse esse curso técnico. Ah, eu pensei, por que não, né? Eu quero fazer também esse curso técnico, parece que é muito legal. E aí nós fizemos, né, terminou o o, período que nós estávamos cursando ali no Ensino Médio, e nós fomos se inscrever ali no segundo ano do Ensino Médio, nós estávamos no segundo semestre, fomos se inscrever para aquele exame de seleção que aconteceria em dezembro. Se inscrevemos para aquele exame de seleção, E ali, nós, para resumir bastante mesmo, nós fomos selecionados. Eu nem acreditei que eu havia sido selecionado, pois era um exame bem criterioso, bem difícil. E, acima de tudo, muito concorrido. Eu sei que nós passamos nessa seleção, fizemos esse curso técnico junto com o ensino médio. Tive que mudar de horário, foi uma complicaçãozinha. Daqui para o Cedro era uma cidade um pouco distante, então, às vezes, tinha um carro que a prefeitura pagava para a gente ir estudar lá. Mas outras vezes também esse carro não ia, então a gente tinha que meio que se virar. E me lembro que muitas das vezes eu tinha que ir à tarde para fazer algumas disciplinas, recuperar algumas disciplinas que os professores marcavam em outros horários. E muitas das vezes eu não tinha condição para pegar um transporte para ir para aquela outra cidade. E muitas das vezes eu me lembro que o pouquinho de dinheiro que os meus pais tinham... Eles me davam e eu ia para aquela outra cidade, mesmo me sentindo um pouco sem condições mesmo de ir, mas eu nunca desisti. E eu ia lá para aquela cidade, mesmo em outro turno mesmo, fazia aquelas aulas, recuperava aquelas aulas que os professores marcavam nesses outros horários e era muito interessante. E teve uma dessas vezes, que é uma parte que eu nunca me esqueci, que o meu pai só tinha reais mas ele pegou e falou, ''Toma, meu filho, pode ir.'' me deu aquele único dinheiro que ele tinha E aquilo me comoveu bastante, sabe? Porque a gente estava passando por uma situação um pouco mais delicada, né? E aquele único dinheiro que ele tinha, ele pegou e me deu e acreditou nos meus estudos, né? na minha formação. E isso me serviu, assim, como um incentivo para mim nunca desistir. E foi passando o tempo, terminei esse curso técnico, já estava querendo trabalhar, né? Querendo entrar no ensino superior, ou tentar trabalhar também, ganhar um pouquinho... É um dinheiro só para mim, porque querendo ou não, nesse tempo eu só estudava e fazia algum serviço informal, né? Ajudava meu pai. Meu pai é pedreiro, né? Trabalha com construções e eu trabalhava com ele como ajudante de pedreiro. Então, era um serviço um pouco pesado e foi ali que eu descobri que eu não queria ter seguir né aquela vida para mim, que realmente eu queria estudar e ter uma formação e trabalhar em alguma outra coisa. E estava louco, louco já para trabalhar como técnico em eletrotécnica. Só que aqui no interior, o único lugar que tem para trabalhar como técnico em eletrotécnica é o AscoElse, né que são as concessionárias de energia, onde você trabalha ali como técnico mesmo, é, fazendo projetos e por aí vai, dentre outras coisas. Só que o mercado muito concorrido, poucas... Vagas tinha. E um cara, eh, o meu pai tinha um terreninho ali, ele vendeu a metade do externo para um cara que era da Coelse. E foi esse cara também que me incentivou a fazer esse curso técnico. Porém, eh, quando eu terminei o curso técnico, ele já era aposentado, né? ele não tinha mais muita eh, influência dentro dessa empresa para ele me dar uma força e me colocar lá. Eu sei que aconteceu que eu terminei esse curso técnico e até hoje, 2020 eu terminei em 2008, até hoje nunca me serviu essa formação só mesmo para conhecimento. Né? Quanto é, para experiência assim, de mercado de trabalho, não me serviu muito, não. Então, vou resumir bastante, porque é uma história um pouco longa. Quem sabe em outras temporadas aí eu entro com esse conteúdo de novo. Eu sei que fui de repente surgiu uma seleção para fazer um curso para trabalhar como suporte técnico e informático na cidade de Jaguaribe, uma cidade vizinha aqui. E é essa temporadazinha que eu vou contar agora, logo mais depois desse intervalo. E dando continuidade para terminarmos esse segundo episódio, eu fui fazer essa seleção para essa vaga lá como suporte técnico lá na Coordenadoria Regional de Educação, lá em Jaguaribe, onde é uma coordenadoria que ela atende seis cidades, sete cidades ali naquela região, Vale do Jaguaribe, que são que atende essas escolas do estado, né, e as escolas do município. Também, é como se fosse uma secretaria estadual, só que atendendo uma região do interior do Ceará. Então eu fui fazer aquela seleção, para resumir bastante, fiz aquela seleção. Foram 11 inscritos e eu não imaginava que eu iria passar assim tão bem colocado, né? até mesmo porque o meu conhecimento na área de informática não era tão amplo. Era um conhecimento um pouco vago, um pouco básico, né? então eu fiz aquela seleção sem muita esperança e perspectiva de que eu iria passar. Mas aconteceu que passei em segundo lugar e o primeiro colocado parece coisa do destino, né? para quem acredita em sorte foi sorte, eu como acredito em Deus, acredito que foi a mão de Deus ali que me ajudou. Então eu fui chamado, né, em segundo lugar, o primeiro colocado desistiu, e fui chamado, fiz aquela entrevista e comecei a trabalhar ali no ano de 2012. Então de 2012 até 2020, né, foi em julho mais ou menos já são aí oito anos de estrada trabalhando ali naquela coordenadoria regional de educação, onde muito aprendi, passei ali por grandes profissionais ali que estavam à nossa frente e com cada um deles consegui aprender bastante coisa e até hoje tem muitos colegas ali de trabalho também que estão durante esses oito anos também naquelas mesmas funções. Então é mais ou menos isso, né? Na próxima temporada aí, no epi... na próxima temporada, não, no episódio 3, eu vou estar aí falando um pouco sobre a minha graduação e as minhas perspectivas futuras. né? Então eu tenho alguns objetivos aí, e é isso que eu vou estar falando para vocês no episódio 3 de apresentação, para nós finalizarmos essa primeira temporada aqui do podcast Tools Educacional Ferramentas Digitais em Apoio às Metodologias Ativas e é nesse, nesse terceiro episódio que nós vamos fechar um pouco sobre a minha história e vamos começar aí com essa temática mais técnica e voltada para as ferramentas digitais, para as metodologias ativas e nessa outra temporada aí, nessa segunda temporada teremos participações aí de grandes profissionais aí que atuam já no mercado de trabalho em frente a essa temática que nós estamos pretendendo abordar. Então, se você gostou, já compartilha, já segue esse podcast aí, está disponível no Anchor e disponível também no Spotify. Se você gostou, já segue, já compartilha com aqueles seus colegas de trabalho. Um grande abraço e tamo junto. Até mais. Valeu!